0: Amigos y amigos, los saluda Lautaro Toneloto y bienvenidos a Te lo cuento a box, el podcast que te contará lo más importante del mundo del boxeo. Todos los martes y jueves podrás encontrarnos en tu plataforma de podcast preferido para enterarte de todo lo que pasa en el deporte de los puños. ¡Comencemos! ¡Qué gran fin de semana de boxeo hemos estado viviendo luego de que se haya realizado en en Estados Unidos el regreso de Mike Tyson al ring, sin embargo fue un muy buen sábado de boxeo, interesante desde cualquier punto de vista, porque horas antes, seis horas antes en Gran Bretaña, en la otra parte del mundo se estaba realizando una gran pelea de pesos pesados, la verdad que fue un fin de semana espléndido para ver boxeo y boxeo del bueno, pero tenía esta particularidad el regreso de uno de los mejores pesados de por lo menos los últimos 30 años no me animo a decir de la historia porque sería demasiado y obviamente sería demasiado pero tranquilamente de los últimos 30 años Mike Tyson no vez en un ring y todo lo que genera Mike Tyson toda esa atmósfera y además a esto se agrega el hecho de que chocaban dos grandes dos grandes pesos pesados de la actualidad que le falta tener experiencia en el campo rentado le falta tener grandes nombres pero son los mejores en ese nivel que se enfrentaban es decir, era un sábado de pesados y en vez de ser al revés que muchas veces pasa la experiencia le da la bienvenida a al futuro de la categoría de los completos, no, eran los, los jóvenes los que eran los mejor, mejor hecho, eran los jóvenes los que eran los, te, los teleoneros de esta gran presentación que sucedió en la otra parte del mundo que es en Staples Center de Los Ángeles, California. Ahí se dio eh, este gran regreso. Pero empecemos a hablar un poquito antes de meternos con Mike Tyson. Hablemos un poco de lo que sucedió en Gran Bretaña. Sin ninguna duda fue una muy buena pelea. Ya de por sí, de, del formato, de la manera en la que se generó el ambiente. Un pasillo largo en el que entraba, en la que empezaba a caminar eh, Daniel Dubois y Joy Joyce. Largo, largo túnel. La verdad que interesante esa atmósfera. Y después, el combate en sí, 10 eh, asaltos, títulos en juego, 10 asaltos, y la particularidad de lo enorme que es Dubois, con 23 años, enorme, hablaba con colegas y decía, quiero verlo con alguien ya complicado, porque... Hasta el cuarto asalto. Ya en el tercero se empieza a dar una, una situación en particular. Pero hasta el cuarto asalto hubo un claro dominio por parte de Dubois. Hubo un claro dominio. Por parte de este británico en particular. Este joven británico. Es enorme. Alto. Tiene muy buena técnica. No es un alto, tosco eh, y con potencia. Al estilo Wilder. O alto, medio... Tosco, como me, a veces me da la sensación que es Dillian White o eh, Parker, no es un boxeador alto, con agilidad, movilidad, buena técnica. La gran duda en ambos, obviamente, es si aguanta o no eh, la pegada de un rival. Cuánto aguanta, es verdad que en los pesos pesados todos pegan. Esa tiene, tiene esta particularidad los pesados. Sin embargo, bueno, cuánto aguanta. Eh, un boxeador de estos Y había un claro dominio hasta el cuarto asalto Por parte de Dubois Es más, lo Movió en el primero En el segundo sufrió un poco menos Por ahí Joyce Pero Lo movió en el primero Es tremenda la masa, la potencia que tiene Dubois Pero a partir del tercero Hay un corte, hay un golpe, mejor dicho, que le termina dañando el ojo en el cuarto por ahí domina un poquito más, pero hasta ahí. Y ya en el quinto cambia la pelea. Y un Joyce que empezó a dominar el combate desde ese lanzando golpes ahí. Y un Dubois que ya comenzó a ver. Y acá entra el tema, lo comentaba muy bien. En... Un colega, Martín Chacán, decía el... la guapesa del boxeador hasta que aparece el miedo a perder la vista. Porque no estaba sentido Dubois. No estaba sentido. No estaba dolorido o mareado o sufriendo los golpes. No, estaba en pelea. Pero hay un tema de la vista que se notó claramente. Hinchado su ojo izquierdo. Y ya en el décimo siguió tocando ahí, siguió tocando ahí. Y bueno, hasta que un momento baja, pone rodillas. Rodillas, lona, no es que... Dice que cae mal. Y repito esto: pone rodillo en nona y dice hasta acá. No puedo. tengo Está el temor. No digo mío, pero está el temor de perder la, la vista. Así se termina definiendo una pelea. Y muchos dijeron que le faltó guapesa a Dubois. Señores, eh... guapesa tienen estos muchachos sin ninguna duda y ahí, repito tercer asalto, cambia la pelea con un golpe y en adelante vuelve a estar Joy Joy la gran pregunta ahora es ¿qué va a suceder cuando enfrente a grandes rivales? tiene 28 años Joy 12 peleas ganadas un en 12 peleas 11 por la vía rápida una buena técnica, una buena línea, un buen físico para la categoría es más, me da la sensación cuando entraba al ring era más alto Dubois, nada que ver era un poco más bajo obviamente pero tampoco no era tanta la diferencia, la verdad que hay que ver qué pasa cuando enfrenta a un Povetkin o un Luis Ortiz Derechisora también sería una buena un buen escalón previo para antes de que se enfrente contra eh, como decía Povetkin o Luis Ortiz no meto a Dillian White Si quieren lo podría poner entre las manías de de Chisora porque el gran escalón el, la gran prueba a superar para cualquier boxeador para meterse y decir y levantar la mano, yo estoy disponible para pelear con cualquiera de ustedes tres. Me refiero a esos tres son Deontay Wilder, Tyson Fury y Anthony Joshua. Es bueno superar uno esos dos boxeadores. Son los grandes rivales, los que marcan la diferencia en la categoría pesada. Y es muy clara esa diferencia. Son, Si me superas a mí, estás para ellos. Es, ese me daría la sensación que ese es el cartel que tienen. Povetkin y Luis Ortiz. Por eso digo, hay que ver el día de mañana qué va a suceder con Joyce. Que en el primer asalto se vio claramente que tambaleó, soportó, pero tambaleó la primera, la primera mano neta que le metió a Dubois. Después es llamativo para ver bueno, qué pasó que no atacó, en el, mmm, aflojó en parte del primer asalto el segundo no fue a finiquitarlo. Hay que ver qué sucedió en el primer asalto si a partir de esos primeros cruces llegó la mano en la que, termina, en la que se termina lesionando el ojo eh, Dubois. Porque fue raro. Fue raro. El segundo asalto no fue a, a liquidarlo. Pero en el tercero es claro ya el corte. Se lo ve al técnico de él pasándole la, fam la famosa planchita. Eso por un lado. Y como le decía engalanaban ellos dos eh, el regreso de Mike Tyson al ring eh, era la previa, una linda previa vuelvo a repetir, una linda previa no por ahí con el tono de knockout que tiene Mike Tyson sin embargo pero quiero decir con un buen boxeo para que vuelva Tyson entre los pesados. y Una muy buena velada. Esto hay que destacarlo ya metiéndonos en el, en el regreso de Tyson. Una muy interesante velada. Por cómo empezó, por cómo siguió. Porque tuvo también sus polémicas. Ya voy a hablar un poquito de eso. Pero porque tuvo especialmente un regreso de Tyson que no fue a ser a tocar y a, y a agarrarse y un Tyson que físicamente gordo, fofo que le costaba, que le costaba respirar no, Tyson bien preparado eh, pero antes de hablar de Tyson y de lo que dejó esta pelea para destacarle el knockout de 7 de Jaime Ortiz el estadounidense que venció a Unganés Suleiman eh, Segawa muy buena pelea, gancho al hígado, lindo combate Después venció, ganó Badou Jack frente a Blake McKernan, por decisión unánime. Y llega la pelea de Jake Paul y Nate Robinson, donde gana el youtuber por nocaut 2. Y ahí aparece Mike Tyson y, y la atmósfera que genera Mike Tyson. Eso es lo interesante. Para aquellos que no vivieron a Tyson, que no los pudimos ver como yo, que tengo 27 años, era interesante. Las redes, ni hablar que las redes sociales estaban revueltas por el regreso de Tyson. Así sea exhibición. Así sea exhibición. Era interesante porque era un, en su momento, en su momento de esplendor. un fenómeno importante para el boxeo. Para los pesos pesados, ni hablar. Porque con 20 años se consagraba campeón del mundo porque había llegado a su coronación ganando a todos por nocaut, Salvo uno que le estiró la pelea y sufrió, que no tengo el nombre. Salvo un peleador. El resto a todos les ganó. Con suerte, si se les tiró mucho en el tercer asalto, digamos. Era un round en algunos combates. A lo que voy es a lo siguiente. Eh, era el regreso de una de las grandes, grandes leyendas que tiene el boxeo. Y por todo lo que genera atrás, todo lo que genera atrás Tyson, por ejemplo, que tenga esa cuota polémica que la tuvo en su momento con los excesos de ediciones y todo eso. La tuvo también, uno fue el, el que esté cantando, el polémico Snoop Dogg, se sabe muy bien la historia de Snoop Dogg. Eh, rapero, pandillero que amenaza cantando y fumando en medio de, de su presentación todo, todo un detalle la polémica estaba en eso el molestar, el meter el dedo en la oreja y decir mirá mirá lo que hago, estaba eso y después también está esa cuota polémica de Jake Paul y la pelea de, contra el ex NBA Nate Robinson esto especialmente para el fanático purista del boxeo genera eso, genera ese, ese dedo en la llaga que molesta, porque peleaba un youtuber contra un ex No hay que dejar de, de entender esto, y se entiende por el lado, el lado de, de Tyson y los que arman la cartelera, la organización. Que bueno estamos haciendo esto. Lo llamativo es que el Consejo Mundial de Boxeo le esté dando una medalla a Jake Paul y Nate Robinson. ¿Qué hicieron para merecer una medalla? Porque acá hay un detalle muy importante, Jake Paul, si tomamos como profesional el primer combate, ¿qué hizo? Tomamos como profesional, bien. ¿Qué hizo Nate Robinson? Esto es... A un purista, y acá me meto otros puristas, como que duele. Pero ahí está la cuota de polémica y ahí está el inteligente por parte de, de Tyson, de vender un combo, de vender un show que puede servir. Pero ahí también tiene que estar la mano de alguien como un organismo importante. En todo caso, dar un paso al costado y, y, y dar un cinturón como se lo dio a Roy Jones Jr. y a Mike Tyson. Y hablando del combate, que terminó el empate y se sabe muy bien que el reglamento iba a decir van a terminar el empate los dos, nadie va a estar festejando. Ocho saltos muy buenos, eh, atractivos. mira lo hablé el último jueves. Cuando lo comparaba con Maradona, justo había pasado el fallecimiento, eh, la muerte de Diego Maradona, lo hablaba con los colegas, era como ver cuando Diego Armando Maradona organizaba el famoso showball entre Argentina y Brasil con leyendas de los dos lados, y era ver eso, ver algún caño, algún lujo por parte de, de Maradona, algún talento que todavía seguía... Dando vuelta. Lo mismo pasó con Tyson frente a Roy Jones Jr. Lamentablemente a Roy Jones Jr. no se le vio nada. <ríe> Sufrió la pelea. Agarró, trabó. Digamos, no la pasó mal. So soportó. Estaba bien físicamente y es demasiado eso. Ya para un peleador de su edad. Mejor dicho, mejor dicho para una persona de su edad. Ex peleador ya. Y ver a un Tyson que a pesar que, tenía, que tiene 54 años, que está viejo, porque no hay duda que está viejo que mantiene un, dentro de todo un físico aceptable pocos llegan al físico que tiene él sigue mostrando el mismo Japs característico que tenía en sus años en sus mejores años, sigue mostrando un gran movimiento de cintura que pocos pueden tener en la actualidad pocos, pocos pesados venimos a decir mejor dicho, pocos pesados son pocos los que podemos ver ese juego de cintura y cada tanto algún golpe importante que llama, esto tenía Tyson, esto tenía la cartelera, esto terminó el sábado de los pesados. Mostrando que el show a veces puede continuar, pero con cierto reglamento, con cierta mesura. Y que también hay un detalle muy importante, esto lo dije el, jue el jueves pasado: Tyson es aquel deportista que se tuvo que retirar tarde porque lamentablemente la edad se lo dice se tuvo que retirar y y se retiró joven se podría decir, para alguien que es, sigue con su profesión muchas veces uno se termina retirando a los 80 años de alguna profesión y él se retiró muy joven y abandonó lo que más ama y no es casualidad que declare que le declare a Jim Gray periodista que estaba ahí, que le diga déjame decirte que esto es más grande que ganar la pelea o ganar cualquier campeonato cualquier campeonato del mundo esto expresó Tyson después del combate, eso significó para él, significó volver a hacer algo que es, vuelvo a repetir innato que viene propio para él y que marca un antes y un después, la gran pregunta es ¿Estaría bueno ver a un Evander Holyfield, un Oscar de la Hoya, un Marcos Maidana, Maravilla Martínez que se está viendo, pero un Julio César Chávez? Obviamente calculo que sí, yo considero que sí, es necesario esto para el boxeo. Porque es verdad que los youtubers invitan a eso, llaman a eso, pero lo interesante es ver en, en todo caso a un Jake Paul contra un verdadero boxeador no contra otro youtuber, o contra un ex NBA, eso es lo interesante, eso le hace bien al boxeo, le hacen bien al boxeo, bien ver a Mike Tyson frente a Roy John Jr, no coincido con Tyson que dice, mejor dicho, coincido con esta parte de lo que comenta Tyson, pero por otra parte no, Tyson dijo después del combate que la UFC le está dando una paliza al boxeo, y es cierto, porque se enfrenta a los mejores contra los mejores, a pesar de que tengan unas bolsas mediocres, para lo que es el mundo del combate, quiero decir. Las mejores bolsas siguen estando en el mundo del boxeo. Pero lo atractivo y que se lleva a gran cantidad de fanáticos está por el hecho de que se enfrentan los mejores contra los mejores. Como sucedió en Gran Bretaña. Joy Joy frente a Daniel Boys, es una muy buena pelea. Los mejores contra los mejores, en el momento por lo menos. Pero que sean boxeadores, repito. Tyson, después de decir esa frase, dice hay que agradecerle a los boxeadores youtubers porque nos, est nos están ayudando a recuperar a esa gente bien, pero es... una burbuja cuando digo una burbuja es algo muy efímero, va a durar poco si solamente el boxeo depende de los youtubers porque va a perder credibilidad el knockout de Jake Paul Frente a Nate Robinson. Sí, es interesante. Por el hecho de que bueno le tiró una, una mano. Y bueno, es impactante de por sí el knockout. Como en cualquier pelea. Y por cómo termina, además. Sin embargo. Pierde credibilidad en un punto. ¿O alguno de ustedes crees que estaría enfrentando a Canelo Álvarez? ¿O a Ryan García? Está bien que esto es crucero. Pero vamos, eh, medio pesado. O a Julio César Chávez. ¿Uno cree de verdad que Jake Paul, después de un momento pelea a Julio César Chávez Jr.? Mejor dicho. A un... A un número 100. ¿Lo planteo como algo serio? ¿Verdad? Es, no pierde credibilidad, no va a perder credibilidad a Jake Paul. A pesar de que trae otra gente que le sirve el boxeo. Y no va a perder credibilidad el boxeo. Si Jake Paul sigue enfrentando, en todo caso, se vende como un combo en la que engalana, por ejemplo, Ryan García como pelea central, Canelo Álvarez... Si Jake Paul sigue entendiendo que él va a tener que seguir siendo el telonero. Si no, el boxeo en sí va a perder su esencia. Esto es importante entender. Si Jake Paul quiere convertirse de verdad a boxeador, bueno, que empiece a enfrentar a boxeadores, así sea el número 400, el número 1000 del mundo en su categoría. Bueno, que empiece a enfrentar a ese tipo de rivales y que empiece a mejorar y a subir la vara. Si no, que siga siendo el telonero de grandes peleas, porque le sirve al boxeo, pero hasta ahí, que no se vaya a pelear por alguna por algún cinturón inventado por una medalla como le dio el CMB eso por un lado y por otro lado es interesante ver esto es un negocio interesante ver y que esté bien reglamentado y bien organizado por parte de los organismos para que vuelvan a aparecer los Evander Hollyfield, los Oscar de la olla, los Marcos Maidana los Julio César Chávez como viene pasando se llenan, se vende, sirve, mueve el negocio este tipo de, de pelea repito, en su momento pasado en el fútbol con Maradona organizando esas, esos shows de leyendas en la que se veían grandes lujos por parte del de, caso de Maradona o en los que estén de Brasil pero eso es lo interesante volver a vivir eso volver a sentir, hoy pelea Mike Tyson anoche Cuántos rounds durará. Hasta acá el episodio de hoy de Te Lo Cuento a Vox. Nos reencontramos el próximo sábado. Síganme en mis redes sociales: eh, Lautaro loto en Twitter, Lautaro en Loto en Instagram y en Facebook. Y nos encontramos el jueves. Un abrazo. Muchas gracias por escuchar este episodio y te pedimos que nos hagas llegar sugerencias, preguntas o temas para hablar en nuestras redes sociales. Nos reencontramos el próximo jueves con más Te lo cuento a Vox.